0: Wir fangen gleich mit einer Einleitungsbibelstelle an. Bei der werden wir nicht so lange bleiben, aber die macht, die zeigt uns, wo es lang geht. Das ist Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist. Droben ist ein älteres Wort für. Da oben, ja? Ähm, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werden, werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Diese Bibelstelle erinnert uns daran, wenn wir wirklich zu ihm gehören, wenn wir zu Jesus gehören, dann sollten wir das zu unserer Priorität machen, was seine Priorität ist. Wir sollten uns um das drehen, worum er sich dreht. Und wir sollten auch den Ort uns anschauen und uns nach dem Ort ausrichten, wo er ist. Wir sind eingeladen, nach oben zu schauen. Wir sind eingeladen, auf das Himmlische zu sehen und nicht so sehr auf das Irdische, sondern auf das Himmlische. Und vielleicht so ein Vergleich dafür. Vor 26 Jahren habe ich einen Schüleraustausch gemacht in die USA. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich war vier Monate dort. Vor 26 Jahren hatten die meisten, also die Normalsterblichen von uns, wir hatten keinen Zugang zum Internet. Ich hatte keine E-Mail-Adresse und ich hatte keinen Bekannten, der eine E-Mail-Adresse hatte. Ich habe zwar äh, Typing-Kurs in den USA gemacht und ich habe mit der Mikrowellenuhr geübt, mit, oh, mit Sekunden, wie schnell ich tippen kann. Aber eigentlich wusste ich nicht so ganz richtig, wofür, weil ich habe den Computer sonst in meinem Alltag überhaupt gar nicht benutzt. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich etwas schreiben wollte, wenn ich einem Freund oder einer Freundin irgendetwas berichten wollte, dann habe ich mich hingesetzt und einen Brief geschrieben. Dann habe ich den zum Postamt gebracht und wenn alles gut lief, hat eine Woche später die Person die Nachricht bekommen, die ich gerade geschrieben habe. Und wenn ich dann ganz viel Glück habe, dann hat sie sich vielleicht noch an dem Tag hingesetzt und hat einen Brief zurückgeschrieben. Und dann habe ich eine Woche später, also zwei Wochen später, war dann, war dann sozusagen so eine Art Austausch. Es gab kein Instagram, es gab kein WhatsApp, es gab kein FaceTime und kein Skype. Und ich hatte nicht mein Handy, natürlich. Wir hatten alle kein Handy. Was will ich damit sagen? Ich war wirklich aus dieser Welt ausgetreten und war Teil einer anderen Welt, nämlich in den USA. Und ich bin da wirklich gelandet und ich habe da wirklich gelebt. Und ich bin da eingetaucht und wie gesagt, hin und wieder habe ich einen Brief geschrieben oder einen Brief gelesen. Viele, viele Jahre später, ich weiß gar nicht so ganz genau wann, hat meine Schwester einen Austausch gemacht als au -pair nach Australien. Mittlerweile gab es Handys. Mittlerweile hatten wir alle E-Mail-Adressen. Mittlerweile gab es sowas wie FaceTime oder Skype und auch Internet-Telefonieren. Und meine Schwester hat glaube ich, so drei Stunden pro Tag damit verbracht, mit uns zu telefonieren, zu, zu reden. Also nicht mit mir jetzt, sondern mit Familie, mit Freunden. Und meine Schwester war zwar in Australien, aber hat gefühlt wirklich fast mehr hier gelebt als sonst, oder? Also ich habe, glaube ich, mehr in der Zeit mit ihr gesprochen, als wenn wir beide zusammen in Berlin waren. Also wir hatten ganz, ganz engen Kontakt. Sie hatte Heimweh und, und sie war... Naja, ich würde fast sagen, dass sie mehr hier war, <lacht> obwohl sie in Australien war. Und Technologie macht es möglich, eigentlich an einem Ort zu sein, in einem, in sozusagen in einer, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Welt zu sein und gleichzeitig in einer anderen zu sein. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Bild, aber es ist ein Bild, was total hinkt, nämlich dafür, dass es mit Gott möglich ist, hier zu sein, aber gleichzeitig Teil einer anderen Welt zu sein. Und die Art, wie wir Teil der anderen Welt sein können, ist sehr viel besser als Skype. Und sehr viel, sehr viel effektiver als FaceTime. Und noch, noch, noch so viel besser. Deswegen hinkt der Vergleich. Aber er ist irgendwie gut, weil wir es gewöhnt sind, als Generation heutzutage verbunden zu sein, eigentlich mit voll unterschiedlichen Welten. Und von daher, ich glaube, wenn die Bibel in der heutigen Zeit geschrieben worden wäre, dann wäre das vielleicht jetzt einer der Vergleiche, den Paulus benutzt hätte, um uns zu zeigen, dass wir Teil einer anderen Welt sein dürfen. Der Epheserbrief er schreibt ganz viel über diese andere Welt. Und ich möchte mit euch heute ähm, fünf Bibelstellen anschauen, die ganz besonders sich darum drehen im Epheserbrief. Das sind sehr, sehr bekannte Bibelstellen. Ähm, genau, wir fangen an mit Epheser 1, Vers 3. Und hier heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und hier fängt Paulus an, von dieser anderen, wie ich sie eben genannt habe, Welt zu sprechen. Und er nennt es himmlische Region. Und himmlische Region, das ist einfach der Teil, der unsichtbar ist. Es ist die unsichtbare Welt. Im, Gegenteil, im Gegensatz zu der sichtbaren Welt, das, was wir gerade sehen. Du sitzt, auf einem, du sitzt in der sichtbaren Welt auf einem fühlbaren und anfassbaren Stuhl, Wahrscheinlich hast du jemanden neben dir zu sitzen, den du anschubsen könntest. Das ist alles das Sichtbare. Das ist das, was vor Augen ist. Und jetzt fängt Paulus uns an zu erklären. Es gibt aber diese andere Welt und er nennt sie himmlische Regionen, diese unsichtbare Welt. Und er sagt uns hier, dass wir in dieser Welt gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen in Christus er hat es für uns bewirkt und in ihm sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen das heißt alles was du brauchst alles was du dir wünschst seien das materielle Dinge oder seien das auch ideelle Dinge ja es ist sind, es ist es Versorgung ist es ist es eine Antwort auf einen Not ist es ist ist es eine Beziehung die du dir wünschst ist es ist es Frieden ist es Geborgenheit ist es Liebe all das jede Segnung sie ist für dich dort und damit bist du gesegnet in dieser anderen Welt. Sie ist da. Das heißt, ihr seid gesegnet. Es ist verfügbar. Das Krasse ist, wir verbringen eigentlich die meiste Zeit in unserem Leben damit, zu überlegen, wie wir in dieser Welt hier an diese Segnung rankommen. Und die Wahrheit, die wir hier lesen, ist, die Segnungen sind in einer anderen Welt. Wir wollen sie hier haben und wir überlegen, hm, ich brauche das, wie kann ich da hinkommen? Dann fangen wir an, Strategien zu bauen und zu überlegen, hm, was, was kann ich machen? Aber die Antwort ist die, die Segnung befindet sich in einer anderen Welt. Und sie ist da für dich, egal was es für eine ist, die du brauchst. Und jetzt wollen wir weiterlesen. Ich habe gesagt, wir gucken uns fünf Stellen an und wir springen zur nächsten Stelle. Epheser 1, Vers 20, 20 und 21. Hier der Satz fängt mit die an und wovon die Rede ist, es ist von der Macht der Stärke Gottes die Rede. Es ist Da sind, werden vier verschiedene Worte für benutzt, für die Wirksamkeit, Kraft, Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke, also ganz, ganz viel. Also das ist die Kraft Gottes, die in uns wirkt ja und mit die hat er wirksam werden lassen. Diese Macht hat Gott der Vater wirksam werden lassen in dem Christus. Und zwar, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu, Recht, ihn zu seiner Rechten setzte, wo? In den himmlischen Regionen, ja. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Also wir lesen hier davon, dass Gott der Vater durch seine Kraft Jesus genommen hat, von den Toten auferweckt hat und versetzt hat in den Himmel zu seiner Rechten, wo er jetzt alle Macht hat, wo er über jedem Fürstentum oder jeder Gewalt, über jedem Namen steht. Also wir haben eben gelernt, dass in dieser unsichtbaren Welt, in den himmlischen Regionen, dass dort alle Segnungen verfügbar sind, die wir brauchen. Da sind aber nicht nur alle Segnungen, da sitzt Jesus selbst. Er sitzt auf seinem Thron. Und er ist derjenige, der wirklich alle, alle, alle Autorität hat. Alles ist ihm unterworfen. Es gibt nichts, was sich nicht vor ihm beugen müsste, in der sichtbaren sowie in der unsichtbaren Welt. All diese Kategorien gibt es. Oder Wörter davon gibt es in beiden Welten, es gibt Herrschaften, es gibt Mächte, es gibt Namen in dieser Welt, aber sie gibt es auch in der, nicht, in der unsichtbaren Welt. Und wir lesen, dass Jesus alle Autorität hat und vor allem, dass er dort ist. Wir lesen übrigens auch, dass wenn wir Vers 19 angucken, dass diese gleiche Kraft auch in uns wirkt, ja? die gleiche Kraft, mit der er auferweckt wurde. Wir springen weiter zur nächsten Bibelstelle, Epheser 2, Vers 6. Ihr merkt schon, wir, wir, gehen, wir, gehen einfach, wir schauen uns die, die Aussagen über diesen himmlischen Bereich an. Wir, wir lesen jetzt nicht chronologisch den ganzen Brief und behandeln auch nicht alle anderen Themen. Und hier heißt es, er hat uns... Mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Es sind Paulus Sätze, die sind immer verschachtelt, aber es ist eigentlich wieder leicht, wenn wir es uns anschauen. Es ist wieder von der unsichtbaren Welt die Rede. Und hier steht jetzt, dass wenn wir zu ihm gehören, wenn wir mit ihm, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben, wenn wir uns mit ihm verbunden haben, wenn wir mit ihm, wenn wir gesagt haben, ich bin mit dir gestorben, ich bin mit dir auferstanden, dann sind wir mit ihm versetzt in die himmlische Region. Damit er zeigt, damit er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise. Er will zeigen, wie gut er ist. Er will zeigen, wie gnädig er ist. Er will zeigen, was er geben kann. Deswegen bist du dahin versetzt. Und übrigens, wenn wir dahin versetzt sind, dann sind wir da, wo er ist. Wir sind dahin versetzt, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und mehr als das, wir sind dahin versetzt, um zu erleben, er ist so gütig. Seine Güte zählt tatsächlich für mein Leben. Seine Gnade reicht aus für mein Leben. Der Reichtum, die, die überfließende Menge seiner Gnade ist genug für mich. Also, wenn ich kurz rekapituliere, Segnungen sind in dieser himmlischen Welt Jesus ist dort, er ist der, der regiert, der alle Autorität hat. Und wir dürfen dort sein. Ja? Und jetzt springen wir zur nächsten Bibelstelle, Epheser 3, Vers 8. Hier sagt Paulus, mir dem Allergeringsten unter allen... Äh, Entschuldigung, mir dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles geschaffen hat durch Jesus Christus. Paulus sagt, ich bin dazu berufen, all denen von Jesus zu erzählen, die, die nicht Juden sind, die nicht von ihm gehört haben. Und ich darf dieses Geheimnis lüften, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dürfen, dass er tatsächlich in uns lebt, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen, also mit den Fürstentümern und Gewalten den Mächten in der unsichtbaren Welt, die dort das Sagen haben, damit ihnen durch die Gemeinde, das sind wir, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Durch dich, durch mich, durch uns zusammen, möchte Gott den Mächten, den Autoritäten in der himmlischen Welt, in der unsichtbaren Welt, die Weisheit, die Größe Gottes, sein, sein Plan offenbaren. Er will uns gebrauchen in dieser ganzen Geschichte. Wir sind nicht nur gerufen, wie wir es eben gehört haben, mit Christus dort zu sitzen und dort die Fülle seiner Gnade und seiner Güte zu erleben, sondern wir sind gerufen, zu demonstrieren, wie groß, wie mächtig, wie weise unser Gott ist. Also wir sind voll mit einbezogen. Und jetzt komme ich zur letzten Bibelstelle, Epheser 6. Und das ist die, wo wir wahrscheinlich am längsten oder etwas länger bleiben werden. Und die kennt ihr, die Stelle, die meisten von euch. Im Übrigen, meine Brüder. 6, Vers 10, ja. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir sitzen nicht nur dort mit Christus, wir sind dazu gerufen, seine Weisheit zu zeigen und wir sind, wir sollen wissen, dass dort in dieser nicht für uns sichtbaren Welt, in dieser unsichtbaren Welt, dass dort der Kampf tobt, der uns eigentlich bestimmt. Und wir reden recht selten darüber. Vielleicht war das in früheren Jahrzehnten viel, viel mehr der Fall. Aber es ist Tatsache. Es tobt ein Kampf. Ob wir das nun wollen oder nicht. Ob wir sagen, das interessiert mich oder nicht. Ob wir jetzt sagen, wir sind Charismatiker oder nicht. Es tobt ein Kampf. Der ist schon die ganze Zeit da. Und unser Leben ist ein krasser Teil davon. Und alles, was passiert im Sichtbaren, kommt eigentlich aus diesem heraus, was im Unsichtbaren stattfindet. Sowohl die Segnung, als auch die Bedrängnisse, als auch Bedrohung. Dieser Kampf, den du erlebst in deinem Alltag. Da, wo du dich in Frage gestellt fühlst, da, wo du bedroht bist, da, wo der Feind dich quält. Das ist nicht etwas, was hier im Irdischen seinen Ursprung hat, sondern es ist etwas, was auf einer ganz anderen Ebene seinen Ursprung hat. Und wenn wir hier auf der Erde, wenn wir Sieg haben wollen, wenn wir hier eine Lösung haben wollen, dann können wir das nicht hier lösen, sondern müssen wir an die Stelle gehen, wo es wirklich, wo der Ursprung ist. Dann müssen wir an die Stelle gehen, wo Dinge entschieden werden. Und das ist eben nicht hier in dieser irdischen Welt. Das hat auch nichts mit Menschen zu tun. Das hat nichts mit, mit Situationen hier zu tun, sondern es ist, dass der Konflikt ist an einer anderen Stelle. Aber er kann eben auch an einer anderen Stelle gewonnen werden. Und interessant ist, dass diese Bibelstelle uns sagt in Vers 11, dass wir standhalten sollen gegenüber den listigen Kunstgriffen. Ich weiß gar nicht, es gibt gute andere Übersetzungen noch für dafür, ähm, des Teufels. Und hier, hier kriegen wir schon ein, eine gute Erklärung, nämlich der Feind erarbeitet listig. Der Feind, der arbeitet auf, auf der Ebene der Gedanken. Und er ist interessiert daran, uns auf dieser Ebene anzugreifen. Vielleicht erinnert ihr euch an, an diesen Moment, wo, wo die Schlange im, im Garten Eden das erste Mal auftaucht und zu Eva redet. Und was sagt sie? Hat Gott wirklich gesagt? Da, da taucht keine Schlange, die springt nicht aus dem Busch und, und beißt einfach Eva oder irgendwas, sondern sie kommt an und sie sagt, hat Gott wirklich gesagt? Der Angriff, der ist listig. Der Angriff ist immer auf der Ebene der Gedanken und der der Feind. Er benutzt da so, so einfach er weiß, wo deine Schwächen liegen, er weiß, wo meine Schwächen liegen. und er, er kommt genau auf diese Ebene und fängt an, zu unseren Gedanken zu reden. und an dieser Stelle tobt der größte Kampf in deinem Leben. Und ein Punkt, wie der Feind auch da operiert, ist eigentlich uns gar nicht oder ja, zu ver, wie soll man sagen zu verschleiern, dass es diesen Kampf überhaupt gibt, nämlich uns einfach hier zu beschäftigt zu halten im Sichtbaren. Du, wir, wir haben ein Problem, wir haben eine Not und wir sind einfach nur beschäftigt im Irdischen. Wir sind beschäftigt mit welche Telefon das da habe ich in meinem Handy. Wie kann ich die Sache lösen? Was kann ich tun? Wir sind einfach beschäftigt, nur zu agieren. Und wir nehmen nicht wahr, wo der Kampf eigentlich stattfindet. Und ich glaube, das ist eine der Hauptstrategien des Feindes. Gerade in unserer aufgeklärten Welt. Gerade in der Zeit, wo wir lesen. Ich meine, im Mittelalter, ja, wenn man da davon geredet hat, dass es einen Feind gibt und einen Kampf im Unsichtbaren. Ich glaube, das wäre allen klar gewesen zu dieser Zeit. Aber heutzutage, wir sind aufgeklärt. Wir wissen immer die Ursache für jedes Problem. Wir können sie physisch erklären. Wir können sie wirtschaftlich erklären. Wir können sie historisch erklären. Wir, wir, wir wissen alles. Und wir vergessen, dass es eine Ursache gibt. Ich habe letzte Woche in einem Buch... Ähm, von Mike Bickel zu einem anderen Thema, ähm, aber einfach zufällig eine Statistik gelesen, die ist eigentlich schon von 2009 und zwar von einer ähm, Barna Group Umfrage und da heißt es, dass 35 Prozent nur der amerikanischen wiedergeborenen Christen, also der US-amerikanischen wiedergeborenen Christen sagen nur 35 Prozent, dass sie daran glauben, an die Existenz des Teufels glauben. Also ich rede nicht von der gesamten Bevölkerung, ja, sondern von denen, die sie sagen, dass sie wiedergeborene Christen sind. Der hat einen guten Job gemacht an der Stelle. Ne? Und was, noch, was ich auch krass finde, es war einfach noch dabei. 58 Prozent von ihnen glauben, dass der Heilige Geist nur ein Symbol und keine reale Person ist. Ja, aber hier ist genau der Punkt. Es gibt diese himmlische Welt wirklich. Und die ist nicht ein Add-on für verrückte Charismatiker. Sondern sie ist die Welt, die dein Leben bestimmt. Und der erst, die erste Strategie des Feindes ist uns einfach, überhaupt davon abzuhalten, darüber nachzudenken. Diese, diese Zusammenhang zu sehen. Und, und wenn, man, wenn man das glaubt, dann, dann, ja, dann hat er sein Ziel eigentlich schon erreicht. Oder wenn wir eben so sehr damit beschäftigt sind, unsere Lösung im Diesseits zu finden. Aber jetzt lasst uns kurz anschauen, was sagt die Bibel über diesen Kampf in himmlischen Regionen? Und das ist ein riesen, riesen Thema. Wir könnten dazu eine Serie machen. Das werden wir nicht. Ich will einfach wenige Punkte mit euch rausfischen, die uns ermutigen sollen, einfach für, für die, den Punkt, an dem wir gerade stehen. Das Erste... Was, was, was aus dieser Bibelstelle für mich spricht, ist, wenn du dich in einem Kampf fühlst, wenn du gerade merkst, vielleicht ist er sogar gerade echt bedrohlich und echt hart und intensiv, dann heißt es nicht, dass Gott dich vergessen hat. Oder dass Gott dich weniger liebt als andere. Weil dieser Kampf betrifft alle. Der ist einfach real, der ist da. Und der sagt nichts darüber aus, über deinen Wert oder darüber, dass du vielleicht irgendwas falsch gemacht hast. Vielleicht hast du auch Probleme, weil du was falsch gemacht hast. Das mag ich jetzt nicht. Äh, ist auch möglich, ja. Aber es kann auch einfach sein, dass du in einem Kampf bist weil es so ist, weil wir eben diesen Feind haben. Und diesen Kampf, den gab es schon ganz am Anfang. Der, der hat angefangen schon lange vor dir, im ersten, im ersten Buch Mose, im Kapitel 3, da direkt nach dem Sündenfall, direkt nach der, der Stelle, wo die Schlange aufgetaucht ist wo die Schlange Eva verführt hat, da spricht Gott zu ihr. Und zwar 3 Vers 15, vielleicht können wir es kurz an die Wand schmeißen. 1. Mose 3, Vers 15. Entschuldigung, ich habe die Bibelstelle gar nicht abgegeben. Tut mir leid. Ich suche mal selber. Ich glaube, vielleicht bin ich schneller. Also, da sagt Gott zu ihr. Oh. Sagt ihr mir, wenn sie kommt? Gut. Jetzt war ich eine Seite davor. <lacht> Danke und Entschuldigung, Tobi. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Das sagt Gott direkt ganz am Anfang, direkt nach der Schöpfung, direkt beim Sündenfall. Und da hat dieser Kampf angefangen. Der Kampf hat nichts damit zu tun, dass du ein Versager bist oder dass du das Blödeste losgezogen hast, sondern dieser Kampf ist schon da gewesen die ganze Zeit. Aber diese Bibelstelle in Epheser sagt uns eben auch richtig viel Ermutigendes darüber. Und das ist das, was ich uns heute, ja, was, was ich glaube, wichtig ist für uns und was der Herr uns heute vermitteln möchte. Und das ist gleich der erste Vers, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In diesem Kampf haben wir die Verfügbarkeit einer Kraft, einer Macht, die jenseits von unserer ist. Und die Sache ist auch die, wir können diesen Kampf niemals in unserer Kraft führen. Wir haben nur irdische Kraft. Wie wollen wir einen Kampf, der eigentlich im Himmlischen tobt, mit irdischer Kraft gewinnen? Das geht nicht. Das ist absolut unmöglich. Und deswegen brauchen wir seine Kraft. Und deswegen brauchen wir seine Stärke. Und wir dürfen sie nehmen. Und alles andere funktioniert auch nicht. Und wie wir es eben auch in, in 1. Mose 3, Vers 15 gelesen haben, wenn wir dahin noch einmal kurz zurückspringen können. Ich will Feindschaft setzen zwischen, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und hier kommt das Ergebnis. Und er wird, den Kopf, wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und hier ist das Ergebnis der Sache: Jesus ist gekommen. Und Jesus hat diesen Kampf, er hat ihn entschieden. Er hat den Kopf der Schlange zertreten. Sie hat ihn gestochen. Das sah kurz so aus. Für, für alle, die die, die die Prophetien in dem Moment nicht verstanden haben, sah es so aus, als wenn es der Tag der Niederlage wäre. Aber Jesus ist in diesen Kampf hineingekommen. Jesus ist Mensch geworden, so wie du und ich. Und er hat genau diese Anfechtung, genau diese Fragestellung, all die Dinge erlebt, die wir kennen, durch die wir durchgehen. Er ist ohne Fehler dadurch gegangen. Er ist aber mit unseren Fehlern und mit unserer Krankheit ans Kreuz gegangen. Und das war dieser Moment, wo er, er in die Ferse gestochen wurde. Aber es war gleichzeitig der Moment, wo er den Kopf des Teufels zertreten hat. Und das Tolle an diesem Kampf ist: ist Er ist gesiegt. Er ist, er ist gewonnen. Für dich. Dafür darfst du echt gerne mal Amen sagen. Nicht, nicht für mich. Und wir lesen in Vers 11, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr standhalten könnt gegenüber diesen Angriffen. Also die eine gute Botschaft ist, es gibt Kraft aus der Höhe für den Kampf in der Höhe. Die zweite gute Botschaft ist, es ist der ist gewonnen, der Kampf. Es ist vollbracht. Und die dritte Botschaft ist, es gibt eine Ausrüstung zum Kämpfen. Und diese Ausrüstung, das ist total interessant... Diese Ausrüstung, die hat viele Komponenten, die eigentlich eher defensiv sind. Sie hat, hat einen, einen lendenschutz, sie hat einen Brustpanzer, einen Helm, Schuhe, ein, ein, ein Schild. Und alle diese, diese ähm Anziehsachen ist das falsche Wort, Teile der Waffenrüstung, alle diese Ausrüstungselemente, Sie sind nicht Dinge, die man im Gebet mechanisch anzieht. Also nur weil du morgens betest, ich ziehe jetzt an den Helm des Holz und den Brustpanzer der Gerechtigkeit, heißt es nicht unbedingt, dass das alles wirkt. Das sind Haltungen. Das sind Eigenschaften. Das sind übrigens Dinge, die auch gerade mit der Gedankenwelt zu tun hat. Das sind Wahrheiten, die wir annehmen, in denen wir uns kneiden. Es ist Wahrheit, die wir anlegen. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die wir anlegen. Es ist das Heil Gottes. Es sind alles Dinge, die wir uns zu eigen machen und die wir, die wir wirklich ergreifen können, um um geschützt zu sein. Und all das dürfen wir im Gebet aktivieren, wie wir es. Ähm, Jetzt habe ich es gar nicht, sollen wir, sie, wir lesen es jetzt mal durch, ja? Also deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils an und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und die Art, wie wir es überaktivieren können, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet, mit den verschiedenen Formen des Gebets und flehendem Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, nicht nur für uns selbst. Und der Herr geschenkt uns, er schenkt uns den, er Kraft, er schenkt uns den Sieg, er schenkt uns diese Ausrüstung. Und diese Ausrüstung, ich möchte sie dir einfach ans Herz legen, sie einfach auch für dich selbst zu studieren. Die lege ich, ich gehe jetzt nicht in die einzelnen Bereiche heute rein, sondern ich will dir einfach nur diesen Hinweis geben, dass es nicht mechanische Dinge sind, sondern dass es Haltungen sind, dass es Wahrheiten sind, die du ergreifen kannst und die dich schützen, die dich stark machen. Und sie machen dich stark in dem Kampf in der Gedankenwelt. Dahin will ich zurückkommen und im zweiten Korinther vier Vers äh zehn, Entschuldigung, zweiter Korinther 10 Vers 4 so rum lesen wir über diesen Kampf. Die habe ich auch gerade spontan reingemacht die Stelle. Sorry, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich sondern sind mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunfts Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Du kämpfst auf dieser gedanklichen Ebene. Und da benutzt du diese Waffen, um die Wahrheit Gottes anzunehmen, um ihn zu erkennen um wirklich ihn immer wieder vor dir zu haben und dafür zu sorgen, dass du nicht andere Dinge siehst, dass du nicht andere Vernunftsschlösser baust, sondern dass du seine Wahrheit in dir hast, dass du ihn siehst und dass du ihm gegenüber gehorsam sein kannst. Hier ist hier, hier da läuft dieser Kampf. Und einen letzten Punkt möchte ich gerade im Hinblick auf diesen Kampf noch beleuchten, wenn wir zurückgehen zum Epheser. Es gibt ein Schlüsselwort, was für mich so rauskommt, gerade in den Versen 11, 13 und 14, und es ist das Wort Stehen. Und ich habe eben schon gesagt, der Kampf ist entschieden. Jesus hat gesiegt. Und das ist, Interessante ist, dass wir in diesem Kampf hier gar nicht gerufen sind, jetzt nimm das Schwert und renne Dämonen hinterher und mach hu und weiß alles, vielleicht Dinge, die sich manche vorstellen, was Charismatiker immer so machen könnten hier ist davon die Rede, dass wir stehen sollen. Warum stehen? Weil der Kampf entschieden ist. Und weil der Feind probiert, unsere Gedanken anders uns, uns von einer Wahrheit zu überzeugen, die nicht die Wahrheit ist. Uns Lügen aufzubinden darüber, dass wir noch kämpfen müssten. Der Kampf ist entschieden. Und unser Job in dem Kampf ist zu stehen. Ich will euch das hier kurz zeigen. In Vers 11 zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr Stand halten könnt. Seid, seid geschützt, seid gekleidet, damit ihr Stand behalten könnt. Damit ihr stehen könnt. Damit ihr nicht anfangt zu wanken, damit ihr nicht anfangt, irgendwie andere Dinge zu glauben, sondern stehen. Stehen und wissen, was die Wahrheit ist. Stehen und wissen, wer mein Gott ist. Stehen und wissen, wer ich bin. Und es geht gleich weiter in Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Gegen das stehen könnt. Hier steht gar nicht irgendwie Schreien und alles Mögliche, sondern dagegen stehen. Du siehst, was der Feind vorhat, du siehst, was er machen will und du stehst ihm einfach gegenüber. sagst, nein, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer mein Gott ist. Das ist sehr, es ist fast, es ist fast, wie soll man sagen, es ist kein Actionfilm so richtig. Es ist Stehen. Aber es ist das Schöne. Dieses Kämpfen ist, ist so anders, als wir häufig denken. Und der nächste Vers, Vers 13, deshalb, äh 14, Entschuldigung, gleich ganz am Anfang. So steht nun fest. Wieder stehen. Dieses Stehen heißt wirklich, es ist vollbracht. Viele, es gibt diesen Slogan im, im christlichen Jargon, wir kämpfen nicht für einen Sieg, sondern wir kämpfen von einem Sieg. Es ist vollbracht und an dieser Stelle dürfen wir stehen. Ich ähm, habe, glaube ich, diese Wahrheiten in meinem Leben an vielen, vielen Stellen häufig schon erlebt. Eine war, ich habe hab sie schon in einem anderen Kontext mal erzählt, war äh, vor einigen Jahren, als ich auch wieder in den USA war, ähm, auf, in 5000 Metern Höhe, in einem wunderschönen Szenario. Ich habe die mit schneebedeckten Gipfel angeschaut. Ich war in einem Hot Tub. Und es war wirklich hot. Also es war oh, sehr heiß. Ich bin wie so ein Krebs in, in diesem Hot Tub gekocht worden. Und es war einfach so herrlich, dass ich nicht aussteigen wollte. Und ich merkte nach einer halben Stunde, oh, ich glaube, ich sollte raus. Es wird warm. Und genau in diesem Moment kam mein Mann. Und ich dachte, oh komm, lass uns noch einen Moment genießen. Und ich, irgendwie war eigentlich in mir, irgendwie die Weisheit meinte, komm Kathrin, steig aus. Und irgendwas in mir meinte, ach bleib doch einfach hier mit ihm. Ich habe das gemacht und irgendwie hat mir das nicht gut getan. Zu allem Überfluss, wir, waren in so einem, wir hatten so, wir hatten so, ein, so ein, zwei Tage in so einem ganz, ganz tollen Ressort geschenkt bekommen von Freunden. Und da gab es noch so eine mega coole Saunalandschaft. Übrigens in Amerika steht immer dann aus hygienischen Gründen bitte die Badesachen anbehalten <lacht> vor der Sauna. Das mag ich sehr gerne. Ähm, genau, also dachte ich mir, wie cool. Und ähm, aufgrund dieses Schildes ist mein Mann auch mit mir in die Sauna gegangen. Also bin ich direkt nach oder ziemlich direkt nach dem hot noch in die Sauna gegangen. Also es war einfach dumm. Reine Dummheit. Auf jeden Fall danach hat es irgendwie einen Koller in meinem Körper gegeben. Und ich bin aufs Zimmer gegangen. Ich habe gemerkt, irgendetwas stimmt überhaupt gar nicht. Und Oh, ich, ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Und ich habe das, glaube ich, über einen Zeitraum, über einen längeren Zeitraum gedacht. Ich hatte das Gefühl, es funktioniert nichts mehr. Mein Körper wird nicht mehr versorgt mit Blut. Und äh, es gab, ich, ich, ich konnte Sachen nicht mehr richtig fühlen und mein Herz fing an zu rasen. Und, und dann ist es so, weil man ja auf dieser Höhe ist, sagen dann alle, oh, Sauerstoffmangel, Sauerstoffmangel. Und es gibt dann sogar Stellen, wo man dann Sauerstoff bekommt, weil viele dort nicht mehr so eine gute Sauerstoffversorgung haben aber Und von daher ist also Fabi losgerannt. Ich war dann also alleine im Hotelzimmer. Und das war dann so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt gehe ich zum Herrn. Und jetzt bin ich noch ganz alleine. Und Fabi ist nicht da. Und ich bin in Amerika. Das ist irgendwie doof. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Und es oh, war echt... Eklig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir das nicht eingebildet habe, sondern dass da irgendwas ziemlich krass umgekippt ist in meinem Körper. Ich bin durch diesen Tag durchgekommen. Es gab, gab noch so Verzögerungen und es kam immer wieder zurück. Irgendwann war ich dann in der Notaufnahme und meine Sauerstoffsättigung war super. Aber ich glaube, dass irgendwas anderes ziemlich massiv umgekippt ist. Auf jeden Fall habe ich eine Angst kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Ja, es war einfach diese, ich war nicht vorbereitet dafür, jetzt zu gehen und auch nicht auf diese Art und Weise. Und ich habe wirklich... Ich habe wirklich Panik bekommen. Und das Ding ging dann weiter, dass ich immer wieder in Situationen kam, wo einfach diese Panik zurückkam. Und dann kamen lauter verrückte Symptome dazu. Und ich bin also aufgewacht in der Nacht mit diesen mit diesen Panikattacken. Und das waren wirklich Momente, wo man denkt, dass jetzt im Nachhinein ist es irgendwie lustig oder äh, wirkt es komisch, wenn man es erzählt. Aber in dem Moment ist es total anders. Man denkt wirklich, man stirbt. Und, und und dann, ist man, dann bin ich Christ. Und ich, und ich weiß die Sachen, von denen ich erzählt habe. Und dann fange ich an zu sagen, nein, in dem Namen Jesus, nein, nein. Und dann geht es los, wo, wo. Worüber ich eben vielleicht manchmal so ein bisschen Witze gemacht habe, dass ich dann anfange, so nein, so ist das nicht, so ist das nicht, das ist nicht, die, dann stehe ich auf. Und ich bin aber aus dieser Nummer wirklich nicht rausgekommen. Und das hat sich dann über fast ein Jahr in meinem Leben gezogen, dass es immer in Abständen, nicht täglich, zum Glück auch nicht wöchentlich, aber dass es immer wieder diese Momente gab, wo diese krasse, krasse Panik und damit dann wirklich verbunden eklige Symptome zurückgekommen sind. Sodass es, dass ich wirklich dachte, mein Körper spielt verrückt. Und der Herr hat mich an diesen Punkt geführt, dass ich aussteige. Ich habe probiert, das in dieser Welt, das Problem zu lösen. Natürlich mit Gebet und natürlich mit noch ein bisschen Wahrheit, die ich dann gegenhalte. Aber irgendwann hat der Herr angefangen, mich hochzuholen. Und ich habe in diesen Momenten aufgehört, alles Mögliche runterzubeten und zu proklamieren. Sondern ich habe angefangen, auch schon davor und danach, aber auch in diesen Momenten zu sagen, Herr, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Und, und es war so schön zu merken, Herr, ich bin in deiner Hand. Ich bin versetzt an himmlische Orte. Ich bin dort, wo du bist. Dort ist auch alles, was ich brauche. Da ist aller Segen. Aber das Krasseste ist, du bist da. Und ich bin in deiner Hand. Es kann nichts passieren, was, was du nicht möchtest. Ich vertraue dir. Und wenn jetzt der Moment ist, dass ich zu dir komme, okay, cool, eigentlich wird es nur besser. Ich lass los. Ich vertraue dir. Und ich bin angefangen, ich habe angefangen, diese, dieses, diese Situation nicht mehr auf der irdischen Ebene zu bekämpfen. Nicht mit meinen Gedanken, auch nicht mit meiner Logik. Ich, ich bin sehr verführt, Probleme mit Logik zu lösen und mir selber Sachen zu erklären und Zusammenhänge zu erklären. Ich habe aufgehört damit. Ich bin in diese andere Ebene gegangen. Und es hat sich ziemlich schnell total aufgelöst und ist nicht wiedergekommen. Und, und das Schöne ist einfach zu merken, hier ist der Sieg. In dieser himmlischen Welt ist der Sieg. Aber es brauchte das, dass ich sage, Herr, ich, komm, ich komme innerlich zu dir. Ich, ich, ich sehe mir die Sache aus deiner Perspektive an. Ich höre auf, gegen etwas zu argumentieren und zu reden und zu bekennen und zu sowas. Sondern ich, ich komme zu dir. Ich sehe, was du siehst. Und will zum Abschluss ganz kurz darauf eingehen, wie so etwas praktiziert werden kann. Denn in all diesen Stellen gibt es immer diesen einen Schlüssel, das steht immer in Christus. Und diese, dieses versetzt in himmlische Regionen, also versetzt in die unsichtbare Welt, heißt nicht, ich bete, ich bete, ich bete, ich bete, ich bete und ich hoffe, dass es irgendwann einen Boom macht. Und dann bin ich versetzt in einer offenen Vision. Ich öffne die Augen und mir geht es genauso wie Johannes. Ich laufe durch den Himmel und es kann passieren, Also es ist alles möglich. Aber ich glaube nicht, dass das an dieser Stelle gemeint ist, sondern was gemeint ist, dass dass du weißt, dass durch den Heiligen Geist in dir Christus wohnt. Er ist in dir. Und du bist in ihm, du bist mit ihm verbunden. Er ist wirklich in dir. Und dieses versetzt in himmlische Regionen ist eigentlich ein Wissen, er ist in mir. Es ist fast ein nicht irgendwo hingucken und, und hoffen, dass irgendetwas passiert, worauf du überhaupt keinen Einfluss hast. Weil du kannst nicht bestimmen, wann, wann, wann du eine offene Vision bekommst oder wann etwas ganz Gigantisches passiert. Aber du kannst, du kannst dir bewusst machen, dass der heilige geist in dir wohnt und dass durch ihn christus in dir wohnt dass du mit ihm verbunden bist und indem du mit ihm verbunden bist bist du dort wo er ist und es ist eigentlich es ist eigentlich ein in dich rein schauen ein in dir rein in dich rein hören und merken er ist in dir und dort fängt er an dir zu zeigen was das himmlische ist ich habe so ein ähm, Bild mitgebracht. Schlechte Qualität. Wir haben es gerade eben noch so ganz spontan äh, ähm, an die Wand geworfen. Ihr merkt, die Qualität ist super schlecht. Aber das Wetter und also wir sehen jetzt für die, für die Leute, die Podcast hören, wir sehen gerade eine Giraffe und bis zum Hals ist sie in dem Wetter, was wir heute haben, Regen. Regen, Regen, Regen. Und der Hals ragt durch, durch die Wolken und oben ist der Himmel. Oben sehen wir da glaube ich sogar, soll so eine Art Engel oder sowas sein. Der himmlische Bereich. Und ich weiß, es ist ein, ist ein Kinderbild. Ich habe es irgendwo mal gefunden, fand es lustig, habe es auf meinen Desktop gepackt und ich habe es dummerweise genau an eine Stelle gepackt, dass ich ständig mit meiner Maus aus Versehen drüber gekommen bin und es hat sich jedes Mal geöffnet. Aber es hat mich irgendwie jedes Mal daran erinnert, dass es diese andere Welt gibt und dass das das ist, wo ich zu Hause bin, wo ich die Segnung sehe und egal wie es wie es hier gerade ist, egal was ich gerade wahrnehme, dass ich merke, ich darf durchdringen und zwar dadurch, dass Christus in mir ist. Das ist. Er ist Teil von mir und das ist, als wenn er dieser Hals der Giraffe ist, der, mich einfach, der mir zeigt, was im himmlischen Bereich ist. Okay, das ist wie alle Vergleiche, es hat sein Ende, es hinkt irgendwann, wenn man es weiterdenkt, weil wir sehen da oben auch nicht den Kampf, von dem ich vorhin gesprochen habe, aber es gibt mir Zugang zu dem, was Gott sagt, wer er ist. Und ich fange an, indem ich, indem ich merke, Mann. Jesus, du bist in mir, wir sind verbunden, fange ich an, mich zu erinnern daran, wer er ist. Ich fange an, mich daran zu erinnern, dass der, der in mir wohnt, der ist, der die Welt überwunden hat. Dass das der Gott ist, der sagt, es ist vollbracht. Dass das der ist, der alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Und ich ich fange an zu sehen, dass... dass ähm, ja, dass, ich, dass er das Haupt ist und dass ich sein Leib bin, dass ich zu seinem Sieg mit dazugehöre. Und der Heilige Geist fängt an, in diesen Momenten mich einfach zu führen. Es kann total unspektakulär sein, aber es, es erinnert mich an die Wahrheit. Und in diesem Moment fange ich an, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. In dem Moment sieht das, was eben gerade noch lebensbedrohlich war, anders aus, weil ich es aus Gottes Perspektive sehe. Und, und das ist eigentlich das, wozu ich uns ermutigen möchte. Das ist der Ort, von dem wir leben dürfen. Das ist der Ort, von dem wir alles nehmen dürfen. Ich liebe dieses Lied, was wir auch manchmal im Gottesdienst singen. Es heißt Surrounded oder vielleicht würden wir auch den Titel nennen Fight My Battles. This is how I fight my battles. So kämpfe ich meine Kämpfe. This is how I fight my battles. Und eigentlich, this, this is how, das, das ist dann das, was wir machen. Wir schauen auf ihn. Wir beten einfach an. Wir erinnern uns daran, wer er ist. Wir erinnern uns daran, was er Gutes getan hat. Und mein Kampf besteht nicht darin, irgendwie Indiana Jones zu spielen und durch den Urwald zu rennen und irgendwelche Sachen zu jagen, sondern mein Kampf besteht darin, zu stehen und auf ihn zu sehen, seine Wahrheit immer und immer wieder anzunehmen und vor allem mit ihm verbunden zu bleiben. Und das ist etwas, wo wir nicht fliehen vor dieser Welt. Wir werden nicht zu verdrängern. Ich weiß, das gibt es auch. Gerade in christlichen Kreisen gibt es die Leute, die dann einfach sagen, es ist nicht so, es ist nicht so, es ist nicht so, es ist nicht, aber es ist so im Sichtbaren, ja? Das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine zu wissen, zu wissen, wo kommt meine Lösung her? Wo kommt mein Sieg her? Also, wenn wir zusammenfassen, ihr dürft nach vorne kommen. In den himmlischen Regionen, sind deine Segnungen. Da sind nicht nur deine Kämpfe, da sind nicht nur deine Lösungen, sondern da sind die Segnungen. Sie sind vorbereitet für jeden von uns. Alles, was wir brauchen. Er ist da, Jesus ist da, der, der alle Autorität hat, der über allem steht. Und wir sind da, wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben, wir dürfen die Fülle seiner Gnade und seiner Güte von dort erleben. Wir dürfen von dort zeigen, wie riesig seine Weisheit ist dass er über allem steht. Und wir dürfen dort Schlachten gewinnen, Kämpfe gewinnen. Und ich glaube, dass es ermutigend ist, obwohl wir das sicher wissen, uns immer wieder darauf auszurichten. Und dann so wie Paulus, wie wir es am Anfang gelesen haben, wirklich nach dem zu trachten, was oben ist. Nicht nach dem, was hier im Irdischen ist. Weil das, was oben ist, das fließt ins Irdische. Das, was du da hast, es macht den gesamten Unterschied hier. Es, zieht, es macht dich nicht zu jemandem, der weltfremd ist, sondern es macht dich zu jemandem, der den Himmel auf die Erde bringt. Und dazu sind wir gerufen. Amen. Die hatten eben in den prophetischen Worten kamen schon zwei Eindrücke, nämlich von Gudi kam das mit den mit den Briefen, dass Gott Antworten schenken möchte gerade diese Woche. Und ich glaube, dass das auch mit dieser Botschaft zu tun hat, nämlich dass wir dass wir neu hören, was was sagt Gott im himmlischen? Wie sieht Gott Dinge im himmlischen? Was 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 sieht er? Was sehe ich, wenn ich mit ihm versetzt bin an himmlische Orte? Und auch die zweite Sache, das ähm, kam, dass, dass wir Abschied nehmen sollen von Dingen, gerade auch besonders von Ängsten. Und ich glaube auch, dass das ein göttlicher Eindruck war. Es passt auch mit dem kurzen Zeugnis was, oder dem Beispiel, was ich gebracht habe. Und ich glaube, dass es heute sehr real ist, dass Gott das tun möchte. Und ja, lasst uns einfach zusammen beten. Ich glaube, es macht keinen Sinn, zu so einem Thema einen Aufruf zu machen, weil nicht 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 ein Beter soll an himmlisch ist, ist gerufen an himmlischen Regionen zu setzen, sondern du. Wir sind gerufen, dort zu leben. Und Herr, ich danke dir einfach für deine Güte. Herr, ich danke dir dafür, dass du so ein guter Gott bist. Oh, ich danke dir dafür, dass du, ja, dass du Trost und Ermutigung bringst und dass du uns heute Morgen neu sagst, dass der Kampf gewonnen ist. Und Herr, ich möchte beten, dass du uns einfach hineinziehst in die Wahrheit. Ich habe nur so einen kleinen Teil von deinem Wort bringen können und ja, auch nur aus meiner menschlichen Perspektive. Aber Heiliger, ich bete, dass du uns in die Wahrheit ziehst. Dass du uns offenbarst, wozu wir gerufen sind. Wie du uns gerufen hast zu leben. Und Herr, ich bete, dass niemand von uns ja, in diesem unteren Teil sein Leben verbringen und alles lösen muss, wo wir, auf dem Bild, wo alles regnet. Sondern dass wir, dass wir unsere Bestimmung entdecken, nämlich beide zu sein. Und Heilige Geist, wir laden dich ein in diesem Moment, dass du einfach uns hineinführst, dass du uns zeigst, dass Jesus in uns wohnt. Dass wir Zugang haben durch Jesus in diesen himmlischen Bereich. Dass wir jetzt in unserem Herzen, mit unserer Vorstellung uns einfach mit ihm verbinden dürfen. Dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen in diesem Moment. Und Jesus, wir wollen dir sagen, dass du wertvoller und besser bist als alles andere. Es gibt nichts Schöneres, als bei dir zu sein in deiner Nähe. Ich bete, dass dein Frieden, deine Gegenwart sich in unseren Herzen ausbreitet in diesem Moment. Und dass sie hineinfließt in alle Situationen, auch die, die beängstigend und bedrohlich sind, die uns Sorgen bereiten, die uns quälen, die uns demütigen. Herr, wir laden dich ein mit deiner Gegenwart. Und Herr, wir setzen oder wir nehmen das an, was, was wir für gehört haben, dass du hineinsprichst in unser Leben, dass du klare Botschaften hast. Und ich danke dir, dass die gar nicht von außen kommen, sondern dass du zu uns direkt redest, dass du uns an diesen himmlischen Orten, dass du zu uns sprichst, dass du uns in die Gemeinschaft hineinführst, dass du uns in die Weisheit hineinführst. Und Herr, so setz dich wirklich frei, diese Antworten, Herr, die, die gebraucht werden, auch gerade in der nächsten Woche. Ich danke dir, dass du sie hast. Ich danke dir, dass die Lösungen da sind. Wir setzen sie frei im Namen Jesus. und Wir nehmen sie an, wir empfangen sie. Und Herr, ich danke dir auch, dass du der Gott bist, der triumphiert hat über Angst. Und Herr, auch das wollen wir annehmen heute Morgen. Und Herr, ich bete in dem Namen Jesus, dass deine Wahrheit und auch die Wahrheit deiner grenzenlosen Liebe, deiner mächtigen Liebe, Herr, dass sie heute Morgen unser Denken so flutet, unser ganzes Wesen so flutet, dass alle Gedanken der Lüge, die die Angst in uns festhalten, dass sie weichen in dem Namen Jesus in dem Namen Jesus. Und ich habe einfach noch auf dem Herzen, dass wir die Geschwister unter uns segnen, die gerade besonders stark merken, ich, ich bin in diesem Kampf. Und dieser Kampf hat mich irgendwie in den letzten Tagen oder Wochen müde gemacht. Ich habe... Einfach aus Gesprächen heraus in den letzten Wochen ist so häufig mitbekommen, dass 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 ja viele von uns sagen, oh, es ist gerade echt, das zieht so krass an mir. Ich ich fühle mich so, ich fühle mich wirklich extrem angegriffen und. Ähm wir wollen dem Feind da gar nicht mehr Ehre geben oder sowas, überhaupt nicht, sondern wir wollen dich heute ermutigen, dass die Wahrheit Gottes, dass sie dich in Leichtigkeit reinführt, dass sie sich in die Gemeinschaft mit ihm reinführt, dass sie dich, dass sie dich einfach in dieses, in dieses entspannte Stehen hineinführt, dass du erlebst, du kannst stehen, du kannst stehen, weil der Sieg, der, der ist für dich errungen worden. Und wenn du merkst, du hättest jetzt gerne in diesem Moment Gebet einfach durch deine Geschwister, dann ist es eine Einladung, dass du einfach da, wo du bist, kurz aufstehst. Einfach damit wir gleich um dich herumkommen können. Wir fragen gar nicht über deine Situation. Du musst nichts erzählen, du musst nichts sagen. Aber wir wollen einfach gerne dich sehen und einfach dich segnen können. Einfach ja, beten, dass, dass, dass die Ermutigung Gottes dich jetzt aufrichtet und dass du neue Kraft empfängst durch die Wahrheit Gottes. Also wenn ich das betrifft, wenn du gerne in diesem Moment Gebet haben möchtest, dann steh doch einfach auf da, wo du bist. Es ähm, ist einfach ein Vorrecht, einander zu dienen, da ist nichts Verwerfliches dran. Wir haben gehört, das ist... Kampf etwas ist, was wir alle kennen, worin wir alle leben, aber da, wo gerade viel Entmutigung ist, da, wo gerade viel Kraftlosigkeit oder Anstrengung ist oder auch eine Unklarheit, da wollen wir einfach Gottes Klarheit aussprechen. Und jetzt möchte ich die Gemeindefamilie einladen, dass wir zu den Personen gehen, die stehen. Es wäre gut, wenn bei jeder Person mindestens zwei Personen stehen, die, die segnen. Wenn, 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 wenn schon Personen umgeben sind, dann könnt ihr von der Entfernung mitbeten. Oh ja, Herr, ja, wir danken dir wirklich dafür, dass du der Gott bist, der überwunden hat. Wir rufen deinen Sieg heute Morgen aus. Wir rufen Klarheit aus über unseren Geschwistern. Klarheit im Denken. Klarheit im Sehen der Realität, der geistlichen Realität. Herr, ich bete, dass Ermutigung fließt, dass du jeden Einzelnen aufrichtest, um zu stehen.